0: la conducción de Miguel
1: Romero. Bienvenidos a Paráfrasis, el programa que semana a semana aborda sobre la escritura académica, el lenguaje, la investigación, la cultura científica. En esta edición vamos a hablar sobre los errores en la escritura académica. ¿Cómo identificarlos y cómo superarlos? Y para llevar adelante este hermoso tema, hemos invitado a Andrea Carrión. Andrea Carrión es PhD en Geografía con Especialización en Economía Pública por la Carleton University Ottawa de Canadá. Es profesora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Ecuador. Es coordinadora del proyecto Liderazgo Cambio Climático y Ciudades por el Departamento de Asuntos Públicos, también por Flaxo Ecuador. Andrea Carrión es autora y editora de diversas publicaciones académicas y científicas. Bienvenida, Andrea, a Paráfrasis.
2: Bueno, Hola, Miguel, un gusto. Verte y también a los radioescuchas que son parte de Radio Voz Andina Internacional. ¿no?
1: Eso, Andrea, Radio Voz Internacional y su programa Paráfrasis. La escritura académica, Andrea, uno de los elementos que están allí presentes siempre es la... hay errores. De hecho, hay planteamientos lingüísticos, por ejemplo, dentro de las etapas de una composición. Está, por ejemplo, la preredacción la redacción y la corrección. Claro, y, es, y la corrección, sin duda, tiene que ver con todos esos... Eh, identificar esos errores, eh, ya sean desde la gramática, la ortografía, el estilo, y también cuestiones de fondo, la, la, el tratamiento teórico, el abordaje metodológico, en fin. Hay un autor, Andrea, eh, es ver Loken, en el 2017 me llamó mucho la atención, él escribe un artículo en el Sevier, en el que identifica los 10 peores errores de la escritura académica, así lo dice, peores, es decir, con ese superlativo, que sí que también hay muchos más. Entonces, en esos errores, uno que es muy usual, más de lo que uno imaginaría, por ejemplo, es negarse a leer la bibliografía previa publicada en su campo. ¿Qué opinas al respecto, Andrea? ¿Qué riesgos existe al hacer esto?
2: Digamos, en primera instancia, agradecer la invitación al programa a compartir la experiencia y la trayectoria de trabajo, de investigación y a publicación en los diversos medios. Y dentro de eso yo creo que es importante reconocer que en el mundo de la academia, en donde cada vez hay una mayor exigencia para estar actualizados, para producir conocimiento nuevo, para generar también ideas educadoras que estén debidamente sustentadas en eh, investigación previa. El desconocer a los autores, el desconocer los campos teóricos o el hacer un uso ligero de metodologías de investigación puede llevar a que los documentos producidos tengan una ligereza en eh, su contenido, en su aproximación y por lo tanto como usuario, y aquí me quiero centrar también en los potenciales lectores a quienes van dirigidos nuestros textos, van a hacer una revisión rápida y decir, es automáticamente descartable porque no está con la vigencia, la actualidad, la precisión que requiere un texto académico. Entonces ese sí, ciertamente, es el riesgo número uno de un artículo y es, o de una, una publicación académica.
1: Andrea, hay una definición que me gusta mucho de la escritura académica y dice que, claro, la escritura académica tiene que ver o está en el mundo de las ideas y las ideas es la interrelación de las informaciones acumuladas y esas informaciones acumuladas precisamente es esos artículos publicados en las revistas, esos capítulos de libros, esos libros, las tesis, los informes de investigación y el, eh, la persona que va a escribir, digamos, el estudiante o el investigador la primera línea, sobre todo, en la parte de contenido teórico, por ejemplo, es revisar esa bibliografía, revisar esos artículos académicos, porque podría haber, de pronto, a veces uno pensar que está inventando algo o está descubriendo algo, quizás eso ya hace mucho tiempo, de pronto ya se lo abordó, si es que no, la bibliografía no es revisada con, de forma minuciosa. ¿Qué tan frecuente es, por ejemplo, esto en los estudiantes, Andrea, que, que tú llevas adelante con tus tesis o con los libros que editan?
2: Digamos que es bastante frecuente, incluso a nivel de maestrías de doctora, si nadie ha escrito nada sobre este tema y muchas veces tiene que ver con la falta de una búsqueda adecuada en los repositorios de bibliografía especializada, en revistas científicas que tengan una orientación temática particular, o en su defecto y cada vez con mayor exigencia de búsqueda de referencias cruzadas en otros idiomas. Si bien nuestro idioma dominante en el caso de Ecuador es el castellano, el también hay que reconocer que mucha de la producción académica internacional se realiza en inglés y que en ocasiones es necesario hacer ese esfuerzo adicional de buscar en eh, no solamente inglés, yo diría portugués o en francés o al menos algún otro complemento, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales. Eh, ciertamente no nos vamos a exigentes eh, a irnos a otros idiomas relevantes, pero por ejemplo, para la gente que trabaja en tecnologías de la información y la comunicación, eh, el desarrollo específico que existen en términos de software, de hardware, de como a veces no se encuentran eh, disponibles en nuestro propio país, hace que sea aún más exigente esa necesidad de actualización, sobre todo si se, se busca que las publicaciones que generamos tengan un cierto impacto más allá de, de eh, nuestro entorno inmediato, más allá de, de nuestras universidades o de nuestro propio país. Ahora, Andrea, ver lo que, otro error
1: que identifica dice que a veces se toma el camino de la pereza y se opta por plagiar. Y este es uno, sin duda, uno de los peores errores que se podría cometer. ¿Cómo tú, eh, Andrea, tú que eres una persona muy rigurosa en, en, en tu ejercicio sí. académico, profesional, ¿cómo lo concibes a este error del plagio? ¿Y qué tan frecuente lo encuentras?
2: Digamos que junto a la ausencia de revisión bibliográfica existe el otro riesgo que es la procrastinación, que en donde ahora nos trasladamos al internet a un exceso de bibliografía disponible, podemos estar saltando entre documentos, entre archivos, entre materiales y muchas veces hacer un uso ligero de esos usos eh, o tomar ideas sin la precaución adecuada para citarlas debidamente. Y en el peor ejercicio, que es el copiar y pegar un párrafo, si uno no guarda la rigurosidad para citar adecuadamente la biografía, eh, se corre el riesgo del plagio. Yo todavía tengo una imaginación y un optimismo con los estudiantes, al menos con quienes eh, comparto en lo, en lo cotidiano, decir que el plagio no es algo intencional y no es falta de un cuidado sistemático en el uso de las fuentes que lleva a que las citas no sean adecuadamente referenciadas. Eso en el escenario de las universidades de alto rendimiento y un trabajo riguroso, pero ciertamente el plagio es uno de los errores que nos lleva a cuestionar la integridad académica de los estudiantes, pero también de los profesores que revisan esos documentos.
1: Ahora Andrea, tú, por ejemplo, ¿qué recomiendas a un estudiante para que evite el plagio? Así, ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué exhortas a, a, al estudiantado?
2: Menos de cinco citas, menos de cinco autores eh, para una idea compleja, para mí, independientemente de si están eh, entre comidas y con la referencia de página, porque no es solamente el dar eh, crédito a los autores, sino tener esa capacidad de análisis, de síntesis, de producción de conocimiento irrelevante, eh, en donde realmente se hace un trabajo de investigación previa para poder, tener un punto de vista y un posicionamiento individual frente al objeto de estudio o eh, al que estamos investigando.
1: Por ejemplo, hoy, hoy en día con las tecnologías... Y obviamente
2: pasar por Turnitin o, o, o cualquier otro de los sistemas de control de plagio de manera... iba a ser Andrea? acá eh, Precisamente,
1: hoy en día que las tecnologías nos permiten, la verdad que en segundos, en minutos, ya se identifica. Yo, por ejemplo... Todas las semanas estoy con revisión en sistemas antiplagio, Turing, que estamos utilizando ahora, antes Urkund, tesis, monografías, y por ejemplo, hace unas semanas, una sorpresa, un documento, una tesis de maestría, cerca del 50% de plagio, pero plagio, ya no solamente similitud, sino plagio. Yo sorpresa que una de las fuentes de las cuales este estudiante plagió era su propia tesis de pregrado, es decir, autoplagio. Y sucede que se plagia desde el agradecimiento, la dedicatoria, la introducción. Prácticamente se plagió toda la tesis de pregrado y la presentó ahora como tesis de maestría. Y uno dice, pero ¿qué pasa? Sí, ¿Qué pasa? Porque a veces el plagio puede ser porque no sabe parafrasear bien, no cita textualmente bien, pero a veces vemos que hay una intencionalidad manifiesta. Y ahí es cuando a veces uno, es lo que tú decías hace un rato, uno cree ciegamente que hay mucha honestidad intelectual, pero a veces también se topa con estas sorpresas, Andrea.
2: Ciertamente uno de los mayores riesgos que corren los investigadores es una autorreferencia. ¿Eso implica un ejercicio... Eh, Personal, de diferenciar cuáles son las audiencias, las posibilidades de comunicación eh, y los objetivos de cada producto académico. Eh, no puedo hablar por el caso que tú expresas, pero una de las formas que encuentro yo mejor para evitar el autopleagio es el trabajo progresivo en textos cortos de menor envergadura, de no tener que esperar hasta la víspera del día en donde se ve la fecha y el plazo, sino ir construyendo progresivamente, reescribiendo, eh, pidiendo a alguien más que lea los textos para ver si se comprenden adecuadamente y eso ciertamente ayuda a que si bien la idea es propia, se va curando, decantando y mejorando, eh, sobre todo cuando hay un cambio de nivel, que puede ser de una tesis de pregrado a una tesis de maestría. Mantener el tema es legítimo siempre y cuando no exista esa redundancia. O si voy, y eso es más común, de una tesis de maestría a uno científico o de una tesis doctoral a un libro, hay que también dar los adecuados créditos y referencias para que, eh, se conozca el origen, la procedencia, los recursos, más ahora que parte de los requisitos de acción, sobre todo de cuarto nivel, incluye la publicación, por ejemplo, de un artículo científico. La publicación. ahí hay que tener mucho, mucho cuidado en esa, dar créditos al origen de los documentos.
1: Usted escucha paráfrasis. Hoy abordamos sobre errores en la escritura académica, cómo identificarlos y superarlos. Nos acompaña Andrea Carrión una académica que conoce mucho del tema, que está ahí frecuentemente, tanto publicando sus propias investigaciones como también trabajos con los estudiantes en obras colectivas. Andrea, eh, otro de los errores es que se omiten componentes claves del documento académico. Por ejemplo, pensemos un ensayo. Digamos que el ensayo tiene el título, eh, la introducción el desarrollo del cuerpo capitular y tiene la conclusión y la bibliografía. Entonces, omitir alguna de esas partes, Andrea, ¿qué tan grave es esto?
2: Una de las cosas más importantes de los textos académicos es que tengan coherencia interna, que lo que ofrezco al inicio del documento se desarrolle y justifique a través de los argumentos teóricos de la evidencia empírica, regrese a la, introdu a la introducción para expresar aquellas reflexiones que son más sustantivas y que constituyen ese aporte al conocimiento, el aporte a la ciencia. Si no existe esa concatenación, si cada una de las secciones está separada o, o bien lo señala, Broken, eh, es eh, omitida, corre el riesgo de ser una mesa con una patacoja en donde siempre falta un ancla, un punto de referencia y, por lo tanto, si ustedes envían un texto a revista internacional, una revista Scopus, Shimago, Latindex, automáticamente va a ser devuelto porque simplemente no cumple los requisitos de partida. Si, muchas veces, eh, como editores, uno primero ve que estén todos los componentes antes de siquiera leer el texto o a su vez hace una lectura no sincrónica, es decir, si yo recibo y tengo 20 artículos preseleccionados para una revista, por ejemplo, voy a mirar sus contenidos falla en que no tiene resumen ejecutivo o alguna no tiene bibliografía, automáticamente queda descartado porque pasa a hacer un ejercicio adicional que no es responsabilidad de quien está produciendo la obra académica.
1: Andrea, es momento de hacer la primera pausa musical hoy en Paráfrasis que abordamos sobre errores en la escritura académica, cómo identificarlos y superarlos. Compártenos, por favor, Andrea, una canción que sea de tu agrado para que la audiencia de Paráfrasis Radio Voz a Día Internacional pues, puedan compartir esos gustos musicales tuyos.
2: Oh, Yo soy romántica total y una de las canciones que me gusta mucho y la escucho con frecuencia es... Jura el álbum Flor de Piel. Regresamos.
3: Dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorada Te lo juro que yo misma no comprendo El por qué me fascina tu mirada Cerca de ti estoy contenta, no quisiera que de nadie te acordaras, tengo paz hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona. Que pase mucho tiempo, no olvidarás el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño. la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo
1: Regresamos a paráfrasis. Hoy abordamos sobre los errores en la escritura académica con Andrea Carrión, profesora de Flaxo Ecuador. Andrea, otro de los errores que se identifica, y yo estoy tomando como base estos errores de este científico Ver Blocken, que es un, además de científico, es un editor, conoce mucho del, del, del tema. Entonces, Ver Blocken identifica que a veces se suelen menospreciar las publicaciones anteriores. ¿Cómo le entiendes esta, este
2: error, Andrea? ¿Qué, ¿Y qué consecuencias tiene? Digamos, eh, eh, me la pones difícil. Eh. Comienzo por decir que es difícil, eh, porque a veces ocurre un ejercicio de sobreestimación del propio trabajo como una contribución mente novedosa y una desestimación de el trabajo de otros colegas, de otros grupos de investigación o de frente una contradicción entre las posiciones teóricas. Eh, más eh, el problema surge cuando existen, y quiero poner dos ejemplos eh, concretos, quizá para ilustrar esto: desde la línea marxista, estructuralista, muy fuerte en, la, en las relaciones de clase y la importancia del capital en eh, la eh, conformación de la sociedad capitalista y neoliberalista, costó mucho trabajo reconocer el posicionamiento, por ejemplo, de colegas que venían desde el feminismo sobre las relaciones patriarcales y los procesos de sumisión eh, hacia eh, grupos subalternos que sean las mujeres, que sean grupos LGBT, pero también otros sujetos que dentro de la sociedad pueden estar no adecuadamente representados en esta mega lucha estructural de las relaciones de clase y eso hace que en realidad sean eh, las que pierden en su posibilidad de una comprensión más compleja de la realidad. Quizá yo soy más partidaria de las lecturas interdisciplinarias, del trabajo complementario y de una búsqueda también de una teoría situada que también atienda a las realidades y contextos determinados. Yo trabajo desde las ciencias sociales y hablamos muchas veces sobre los sistemas, por ejemplo, de producción del espacio, eh, pero no es lo mismo la producción del espacio en Francia, en Alemania, en España, que lo que puede ser en nuestros propios países. Entonces, el menos, Y aquí hay un trabajo muy, muy lindo de... Boaventura de Sousa Santos sobre cómo a veces la de la realidad es una forma también de reafirmación de una posición hegemónica. Eh, en ese sentido, digamos, eh, el menosprecio de las publicaciones es también un menosprecio de las o la posibilidad de abrir los ojos a nuevas explicaciones sobre la realidad.
1: Y Este menosprecio, Andrea, claro, aquí podría, podría tener no sé, podría tener un fundamento quizás, claro, tú no puedes compartir de pronto una corriente de pensamiento. Pero el que no compartas no quiere decir que sea inválida, que no tenga los fundamentos para poder ser considerada dentro de un análisis. Pero también podría pesar algo emocional, Andrea. Algo, no sé, algo emocional, algo que sale ya más allá de la parte lógica y de la razón. No sé si a ti te ha pasado así de pronto a veces... Tú, por ejemplo, discrepas totalmente con ese autor o con ese corriente de pensamiento y dices, no, yo en absoluto puedo abordar eso. No sé, ¿te ha sucedido o, o has estado con riesgos de que suceda aquello? Una, una infidencia.
2: <risa> eh, sí, ciertamente. Hay veces que uno decide conscientemente no utilizar a un autor o a una línea de pensamiento eh, no porque no la considere válida, sino que... Intencionalmente quiere un posicionamiento que se distancie de esa aproximación. Pero eso requiere una, un conocimiento profundo del campo de conocimiento eh, para saber también eh, cuándo se hace de manera intencional, cuándo se hace simplemente, ahí sí, por vagancia, por pereza, por fa falta de lecturas previas eh, o por una simplificación muchas veces, decir, estoy cómodo en mi propio ámbito de aprendizaje eh, y por lo tanto otras eh, tendencias que pueden cuestionar o ser como arenas movedizas y poner en cuestionamiento el trabajo que vengo realizando.
1: Ahora, un error que está relacionado con el que acabamos de, de abordar, Andrea, es sobrevalorar la contribución propia del investigador. Tú ya lo mencionaste hace un momento, eh, ese punto. ¿Por qué? Porque a veces, tal vez era una cuestión de ego, Andrea, que a veces el, el investigador, la investigadora, piensa que la contribución que tiene o que va a hacer con esa tesis quizás va a marcar un antes y un después en, el, en ese campo de investigación, de indagación que se está haciendo. ¿Qué crees? ¿A qué crees que se pueda deber?
2: Aquí yo quisiera hacer una diferenciación. Eh, Muchas veces quienes llegamos a los estudios de maestría o de doctorado genuinamente queremos cambiar el mundo y cambiar las formas de pensamiento, de investigación, de acción eh, a partir de un proceso que es la reflexión estructurada sobre una realidad concreta o sobre un fenómeno concreto. Eh, y en ese ejercicio de sobrevaloración de la posible contribución Muchos de los estudiantes se piden porque se dan cuenta que no es posible abordar todo aquello que desean de partida. O tienen unos índices y unas estructuras de lecturas tan extensivas que a medio camino se paralizan y no saben por dónde continuar. Entonces, creo que es necesario tener una autovaloración de la contribución, sí, eso es absolutamente fundamental para poder continuar, también aprender a valorarse a uno mismo, eh, pero por otro lado, moderar las nativas de transformación de la realidad acorde a los recursos que están disponibles. Voy a poner un ejemplo concreto eh, de un estudiante eh, que hacía una investigación sobre el sistema de movilidad en Quito, y quería tener una muestra representativa de los usuarios del transporte público. Y era él solo con su bolígrafo y en ese momento su encuesta y necesitaba una muestra que nunca lo hubiera podido realizar a título individual. Eh, ciertamente eso va a limitar eh, la validez, digamos, o, o la representatividad de los resultados eh, en tanto no cumple las expectativas de origen. Y eso no significa restringirse solamente a métodos cualitativos o cuantitativos, cualquiera de los dos puede ser absolutamente riguroso, pero hay que saber eh, en función del tiempo, del presupuesto, del cronograma disponible, hasta dónde podemos llegar.
1: Es decir, eh, Andrea, hablar de la factibilidad, ¿no? ¿Qué tan factible es el alcance que uno está proponiendo? Porque como sí, tú bien lo dices, Andrea, hay límites. Esa investigación, de pronto, a veces está muy, eh, está muy ambiciosa. Quizás haya que reducir algo, de como, como uno dice. La delimitación es fundamental en la investigación porque a veces uno quiere llegar a más, pero no, no siempre es posible. Y quizás lo más pertinente es delimitar ese alcance, reducirlo y que nuestra cancha, la que estamos marcando con esos aspectos, esté muy clara y definida. Andrea, eh, otro de los errores, y ahora sí nos acercamos, por ejemplo, a la parte ya de la redacción, la gramática, el planteamiento de un lenguaje sencillo, unas oraciones bien estructuradas. Entonces, un error en este campo, Andrea, es la ambigüedad y la inconsistencia. Netamente la escritura académica, Andrea. ¿Qué, ¿Qué tú que llevas eh, con, a lo largo de tu experiencia? ¿Cómo le ves el tema de la escritura desde el planteamiento de esas oraciones, la escritura de sus párrafos? ¿Qué tan frecuente es la ambigüedad y la inconsistencia?
2: Mm. Hay un, una diferencia importante en lo que sería un ensayo de opinión y, o una nota periodística en donde se pueden expresar de manera más genérica posiciones filosóficas o reflexiones teóricas o elaboraciones también que busquen una conexión argumentativa entre ideas y aquello que sería una producción académica más rigurosa en donde efectivamente se tiene que sustentar dichas afirmaciones a través de la referencia directa a la bibliografía existente y, por otro lado, a la recopilación de material de base o documentación empírica que sustente esa afirmación. Si no se cumple ese requisito de contrastación de que expresa como argumento el autor con datos, eh, hay un riesgo, y, y este riesgo es, como bien lo señalas, la ambigüedad o la inconsistencia o la falta de mecanismos de corroboración que hacen que automáticamente un artículo científico, un capítulo o una tesis pierda... Eh, Rigurosidad y por lo tanto pierda valor frente a los ojos de sus padres académicos. Por ejemplo, Andrea, algo dentro de la... AMB... Ahora, ¿cómo enfrentar... Eh,
1: eh, nos, nos ibas a decir cómo enfrentar este problema, Andrea.
2: Sí, eh, a veces, ¿cómo enfrentarlas eh, es... Eh, yo estoy ahora con una estudiante y estamos aplicando una técnica muy sencilla en donde ella primero desarrolla un párrafo, un párrafo completo de la idea central de una sección de su tesis o una sección de su doto, y sobre ese párrafo vamos a ir a descomponerlo y reorganizarlo de tal manera que vamos a buscar un dato, un ejemplo, un testimonio, una cita bibliográfica, algún eh, referente externo a su propio pensamiento de manera que pueda eh, concretar esa idea con una fuente de verificación. Y no es que se tengan que usar todos esos recursos en una, que se puede ser el otro, el, el otro problema, que hay una excesiva redundancia o una excesiva de información. Eh, pero es importante eh, tener un ejercicio de ir y venir en el texto y evitar superlativos o calificativos que ciertamente son de un uso vago y, y, y de interpretación genérica como decir que algo es bueno. Bueno, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y, ¿Y cómo se evidencia eso?
1: Por ejemplo, Andrea, de lo que tú mencionas, interesante, a veces esta ambigüedad da por lo que a lo que tú decías. Demasiadas ideas principales, por ejemplo. A veces hay varias ideas principales en un, en un párrafo y ahí se genera esa confusión. Elementos principales cuando... Si es que tenemos una idea principal y el resto son esas ideas secundarias que apoyan el desarrollo de esta idea principal, pues podríamos lograr un texto coherente, un texto que no carga demasiados elementos y afecta la comprensión del lector, Andrea. Este ejercicio que cuentas que estás haciendo con, 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 con tu estudiante me parece estupendo. El manejo de las ideas, y este es un problema frecuente con los estudiantes, Andrés. Dicen, no logro identificar la idea principal, y a veces identifican ideas que son secundarias, y la idea principal a veces se queda perdida por allí. ¿Qué, qué, qué recomendarías aquí, Andrea ¿Cómo debería ser el estudiante?
2: En términos personales, a mí me resulta muy útil eh, trabajar con mapas de ideas o con esquemas eh, muy detallados, con índices, subíndices, incluso llegando al nivel de párrafos. Esto es todavía más sensible cuando uno está trabajando con... Eh, estructuras relativamente sucintas como pueden ser los artículos científicos donde tenemos que condensar las ideas en 5.000 palabras o en 6.000 palabras y que por lo tanto cada oración cuenta. Eh, y en ese esquema de aproximaciones sucesivas al texto hay que pensar que uno puede escribir algo muy amplio, muy genérico y que después hay un ejercicio de condensación de identificación de esas ideas principales de comunicación entonces ahí hay dos pasos uno que es la estructuración del texto y su contenido la redacción inicial del texto como un ejercicio también más libre y autónomo para que fluya eh, una capacidad expresiva pero después hay un trabajo de relectura y ajuste de contenido relectura que para mí y ajuste es
1: el más muy pálido, Andrea, y el tiempo transcurre y es momento de la segunda pausa musical. Usted escucha Paráfrasis, hoy abordamos sobre errores en la escritura académica, cómo identificarlos y superarlos. Andrea, nuevamente te pido que nos compartas otra canción de tu agrado.
2: Vamos a seguir en el mismo tono musical. Seguimos robando Y ahora le recomiendo Anjo en Flor de Andrés Calamaro.
1: Regresamos.
4: Era más blanda que el agua El agua blanda Irá más fresca que el río Naranjo en flor Y en esa calle estío Calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó primero hay que saber sufrir después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida será ayer Que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado cobardado. Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho Para dejarme en el pecho Tanto dolor ¡Dolor! ...de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor, primero hay que saber sufrir, después amar... Después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que se detiene en el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz.
1: Regresamos a Paráfrasis, hoy abordamos sobre errores en la escritura académica. Nos acompaña Andrea Carrión, de Flaxo, Ecuador. Andrea, otro de los errores que se identifica es eh, la aplicación de los sistemas de estilo, de los formatos. De hecho, en la, en la experiencia diaria en, en la Universidad Andina, Andrea, eh, el tema de la aplicación de un sistema de estilo, a los estudiantes les genera, a veces digo, parece que, 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 que es como un, ya, eh, un fantasma, un espectro, les asusta, les angustia, se desesperan, no puedo aplicar el manual de estilo. Ese manual, es, a veces dicen, ese manual no se lo entiende, ya me lo leo 20 veces y no entiendo. Entonces, claro, y eh, y, y, y a veces también dicen, pero ¿por qué cogieron Chicago? Y en cambio los que cogieron APA dicen, ¿por qué seleccionaron APA? ¿Por qué no seleccionaron otro sistema de estilo? Hay, hay una resistencia veo en este punto, Andrea, por parte de los estudiantes, y claro que también deriva en errores que puedan eh, cometerse en la escritura a partir de la aplicación de los formatos también.
2: Sí, y, y voy a decir que este no es un problema solo de los estudiantes, sino también de los profesores y de los investigadores con mayor trayectoria. Es cierto. Y más aún si es que queremos hacer una producción de textos eh, académicos que a veces buscan una combinación entre personas que trabajan en el sector público o que vienen de otras profesiones, por ejemplo, qué difícil que es que un arquitecto y un abogado y un geógrafo como yo podamos dialogar con un mismo lenguaje, porque ciertamente son profesiones que tienen códigos de expresión totalmente distintas de lo que puede ser la producción de un mapa o la interpretación de una ley o el análisis del territorio. Y lo mismo ocurre con los sistemas de estilo. Son formas de comunicación de nuestras referencias dentro del mundo académico que un punto, una coma en las itálicas, de la negrita, es muy difícil de seguir. Eh, y en este caso para mí la solución mágica realmente fue descubrir eh, los gestores de bibliografía en términos personales. Yo trabajo eh, con tele o con Sotero o con, eh, en algún momento también con Endnotes, eh, pero existen estos um, sistemas y repositorios que son maravillosos porque si yo tengo que escribir un artículo para Chicago, otro para APA, las mandamos con un formato que nunca en la vida lo había visto para la, un libro en Springer eh, ya no me preocupo, solamente le digo aplique este eh, formato y lo que sí es crucial es tener el cuidado y la precaución de que la información de origen registrada en las bases de datos de estos gestores bibliográficos esté acorde. Si un capítulo está todo con... Eh, capitalización en mayúsculas, obviamente el sistema no lo va a, Así es. a bajar a mayúsculas. O si le falta el número del volumen, no lo va a poder incluir, pero lo podemos resolver al menos en la transición entre Chicago y APA con bastante facilidad.
1: Los gestores bibliográficos es una muy buena recomendación, Andrea, y es cierto. Sotero, Mendeley, EndNote, cualquier gestor bibliográfico. Aquí lo que se haría es una precisión, Andrea. No el gestor bibliográfico de Word. A veces los estudiantes, por ejemplo, utilizan el gestor bibliográfico de Word, dicen Chicago, y sucede que no les aplica el formato que corresponde en la referenciación. Claro, tiene desactualizado, por ejemplo, en la Universidad Andina utilizamos Chicago, la decimosexta edición, pero el gestor de Word tiene la decimoquinta edición cargada. Esa es una razón por la que es inútil utilizar, y uno dice, mejor haga la carga manual. Entonces, pero los otros gestores que tú mencionas, Andrea, sin duda, muy valiosos, muy recomendables utilizar. Eh, otro error, Andrea, en la escritura académica es, y esto a veces, eh, por ejemplo, los estudiantes dicen, yo tengo años de experiencia en mi campo y me gustaría en mi tesis o en mi artículo académico trasladar toda esa experiencia allí. Y claro, hablamos de una carga subjetiva. Ahora, ¿cómo objetivamos esa subjetividad? Entonces, dentro de este error que se identifica es que a veces preferimos esas declaraciones subjetivas a las objetivas. ¿Cómo entiendes y cómo debería enfrentarse este tema, Andrea?
2: En este caso, yo quisiera señalar que creo que no existe una ciencia 100% objetiva. Las ciencias están de todas maneras condicionadas por la, raímos, por la tecnología que está a nuestro alcance, por los conocimientos que se han construido social y colectivamente, eh, y también de la posicionalidad del de investigador o investigadora en ese contexto determinado. Y pues, que es tan importante que exista una declaración expresa desde dónde se está realizando, un posicionamiento desde dónde viene la investigación. Ahora, ello no significa que la investigación deje de ser rigurosa y que por lo tanto sea eh, apreciaciones valóricas o, o comentarios infundados que eh, no tienen un sustento en un proceso de investigación. Entonces. La subjetividad por sí misma indica ese reconocimiento del posicionamiento del autor, pero debe obviarse en el texto la valoración acrítica de fenómenos sin una adecuada investigación por detrás. Si yo estoy, y nuevamente, un ejemplo, si yo estoy eh, preocupada por... Eh, investigar la presencia de las mujeres en los entornos universitarios para la construcción de la equidad de género eh, en el universitario es porque yo misma, como mujer, he visto espacios que todavía pueden demostrar y tienen oportunidades de mejora para un mayor pluralismo dentro de la producción académica. Pero eso no significa que mis textos vayan a poner apreciaciones subjetivas de experiencias pasadas, sino que deben estar adecuadamente fundamentadas.
1: Y esa fundamentación, Andrea, a la que tú te refieres, por ejemplo, a veces el estudiante dice, yo tengo esta experiencia de estos años. Ok, ok vaya, busque autores que concuerde en su línea de pensamiento lo que usted quiere plantear, vaya, y va a sostener con esos autores, le va a dar esa fundamentación, esa evidencia a lo que usted quiere presentar. O vaya empíricamente y vamos a sostener, vamos a hacer un estudio más amplio con base en lo que usted plantea. Entonces, la cuestión es que esa subjetividad puede objetivarse. Por supuesto que somos seres subjetivos, de eso no hay discusión alguna pero sobre la base de la rigurosidad del procedimiento es que se vuelve objetivo un abordaje. Entonces, pero, yendo a otro error, Andrea, ahora nuevamente con la parte de la gramática y la ortografía, me gustaría que nos compartas, ¿qué haces tú, por ejemplo, Andrea? ¿Cómo trabajas con los estudiantes cuando tú ves que, una aplicación inadecuada de los signos de puntuación, esas comas, esos puntos y comas, esos, esos dos puntos, eh, el uso de las mayúsculas, en fin, Andrea, ¿cómo tú enfrentas este tema con los estudiantes?
2: Digamos que ese es un tema no resuelto, porque uno cree que eh, escribe muy bien hasta que lo manda un editor técnico y nos destroza el texto. Yo creo que tener eso de reconocer que eh, los textos se pueden mejorar y especialmente cuando estamos transitando entre diferentes formas de expresión, de lenguaje, entre el mundo. Por ejemplo, hay estudiantes que tienen mucha prosa y que tienen una narrativa desarrollada, pero que no necesariamente es de acorde con los requerimientos académicos, hay una necesidad de ajuste. Eh, en otros casos simplemente es falta de, eh, in, o ignorar de, directamente que una oración es sujeto, verbo y predicado y que eh, en el español a veces incluimos demasiadas frases eh, superlativas o frases sueltas, sin conectores y que por lo tanto se pierde la idea que estamos tratando de posicionar. Eh, ¿Cómo enfrento este tema, eh, que es, como dices tú, tan sencillo y tan complejo a la vez? Es trabajar nuevamente por aproximaciones sucesivas, eh, con dura revisión, relectura, reescritura, eh, y muchas veces con los estudiantes lo que hacemos es trabajar juntos, dos, tres párrafos, no grandes textos, porque obviamente no es el, eh, la labor de los profesores hacer la edición y corrección de estilos estudiantes, es mostrarles el camino para que ellos sean capaces de manera autónoma de ir mejorando su propio estilo de redacción y darle un carácter personal.
1: Mostrarles el camino, guiarles. Estupenda esa recomendación, Andrea. Es cierto porque a veces uno uno siente por ejemplo, cuando hace las, las de corrector o de editor de un texto, claro, no, esta oración, esta oración pasiva refleja, utiliza demasiado el C. se sugiere, debe abordarse, en fin. Entonces, eh, tiende a cambiar directamente. Pero el guiarles, el indicarles que así hay un aspecto y cuál es ese aspecto a cambiar, creo que es, es, es muy dable para que puedan desarrollar esas habilidades los estudiantes. Andrea, la escritura... Finalmente, es un tema de investigación, de aprendizaje continuo, aprendizaje permanente, porque nuestro idioma es, es un idioma amplio, con su complejidad de lingüística, sintáctica, semántica, en fin. Entonces, el rol de un profesor, de, 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 del personal docente, es, es fundamental aquí en Ría para para apoyar y permitir que el estudiante vaya tomando un camino... En esa línea. Finalmente Andrea, uno un error más que eh, ver bloque identifica es ignorar los comentarios de escritores y revisores en la escritura académica. Por ejemplo, una tesis tiene a, al tutor eh, en un artículo académico llega a los revisores pares, a los editores y emiten comentarios, ya sea desde la parte form formal de la escritura o del planteamiento teórico, de la construcción metodológica, en fin. En tu, en tu eh, experiencia como editora, ¿qué puedes comentarnos al respecto de este error, Andrea.
2: Quizá para responder esta pregunta me quiero poner en el rol de autora y les voy a contar una anécdota de la primera vez. Era primera, primera vez que mandé un artículo académico a revisión de pares en una revista en inglés, reconociendo que si bien hice mis estudios de cuarto nivel en inglés eh, es mi segundo idioma y por lo tanto existen dificultades en el análisis, en la interpretación, en la expresión de contenidos, incluso si uno lo revisa muchas veces y cuando recibí los comentarios, un dolor de, del estómago y una rabia contenida, porque no entendía cómo <risa> era posible que estos editores entiendan si todo estaba tan claro. <risa> y yo creo que eso es algo que nos pasa con frecuencia a, a todos quienes mandamos a revisión de estilo, o a revisión editorial, o a lectura, más aún cuando se trata de lectura de pares ciegos, es que Creemos que la información y los contenidos de nuestras publicaciones están adecuadamente eh, escritos y es justamente esa la belleza del trabajo académico de tener alguien más que pueda releer textos de tal manera de generar comentarios significativos para su mejora en varios aspectos, desde los niveles más sustantivos, que sería la generación, precisión de contenidos, búsqueda de métodos alternativos o complementación de fuentes de información, hasta los más operativos como usos de pronombres, verbos, eh, tiempos verbales, eh, que no siempre eh, corresponden a el, lo que se quiere transmitir. Eh, Creo que es muy importante que la revisión en múltiples niveles, tanto de editores técnicos como de revisores más bien de lenguaje, porque eso ciertamente pule el trabajo final. Y quienes logran acoger esos recomendados, ciertamente tienen un mejor texto al final del camino.
1: El mejor texto al final del camino. Eh, vuelvo a tus palabras que mencionaste hace un rato, Andrea. El trabajo académico es un trabajo de equipo. Claro, el estudiante no está solo, tiene a su profesora, a su profesora, están los editores, están los tutores. Entonces, eh, es todo un grupo de, de profesionales cuyo aporte finalmente es para lograr un texto con la mayor calidad académica, tanto en la parte de contenidos y, por supuesto, la parte formal también, el tratamiento del idioma. Y con esto, Andrea, eh, te agradezco el haber participado en Paráfrasis. Espero que te haya sentido bien en estos minutos. Y llegamos al final, Andrea, nuevamente te agradezco. Y conmigo Miguel Romero Flores será hasta la próxima edición. Pásela bien.
0: Hasta aquí le acompañamos con Paráfrasis de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.